0: E está no ar mais um podcast. Sejam bem-vindos bem-vindas é, a mais uma semana de podcast. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a educação e o movimento operário é, libertário do anarquismo, junto também com a fase de Getúlio Vargas e as políticas de nacionalistas para a educação antes é preciso falar um pouco sobre o tempo histórico desse pensamento autoritário sobre a educação que compõe-se do período republicano e começo da era Vargas né então dentro do contexto tinha-se uma desilusão com a república né e havia uma expectativa para que havia uma expectativa para essa fase que não tinha sido cumprida é, então havia uma crítica feita à escola e a era de que esta não teria se organizado. Com isso, é, tinham se desenvolvido os, alguns pressupostos e algumas ideias contrárias à forma com que a educação se propunha, o papel político e pedagógico da escola, e social da escola. No texto Movimento Operário e Educação na Primeira República, Prática Libertária da professora Fabiola Garten Félix, ela pretende discutir a respeito dessa formação e consolidação e a dissolução também do anarquismo no Brasil. Então o texto ele vai falar um pouco do porquê desse surgimento, alguns movimentos é, presentes nele, algumas classes também, tanto sociais como étnicas, presentes dentro desse movimento, e porquê, qual era o objetivo desse movimento e por que ele acabou não se consolidando no Brasil, mas também é, influenciando, e de que forma influenciou que influenciou tanto nas políticas educacionais como também na formação social do Brasil. Então nós tínhamos no Brasil um grupo de pessoas, é, mais de forma mais específica italianos, que vinham de um contexto né, de, de ideários e de pensamentos. Oriundos de, 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 das revoltas é, contra a industrialização, o processo de industrialização na Europa, e então eles traziam novas ideias com relação à própria organização fabril e social das pessoas, na fábrica e na sociedade das pessoas. Esse movimento ele se organizou tanto do ponto de vista de formulação de projetos educacionais e de propostas pedagógicas e educacionais, como também é, nas manifestações culturais, como imprensa, organização e comitês, a greve. Inclusive, era uma, de, uma das propostas que eles tinham era que, a partir da greve geral, a sociedade poderia se reconfigurar e lutar contra os ideais né, burgueses, tanto sociais como educacionais burgueses. Então, a autora, no primeiro momento, ela também vai trazer quais foram esses intelectuais que influenciaram e qual o nome também desses documentos, desses movimentos, é, dessa trajetória, dessa pedagogia libertária, que também ficou conhecida como proposta anarquista, justamente pela proposta política também, ideológica que se tinha sobre a educação. Então, fica claro que, mesmo que os ideários do, do movimento anarquista eles, eles sejam, né, tenham sido considerados ainda sejam considerados como utópicos e românticos, eles também promoveram questionamentos e, e situações de desconforto né, nessa própria est estrutura social. O que significa dizer que afetou de maneira significativa a forma como as pessoas se organizam socialmente. Então, tinham intelectuais como Proudhon, Bakunin... Kropotkin, Robin e Ferre, que defendiam uma educação que buscasse né, uma sociedade mais humana e sem, opre sem opressores e nem oprimidos. É um outro elemento também que se destaca, né, que se diferencia em relação ao movimento marxista. Então, embora eles percebessem que essa revolução iria acontecer nesse meio operário, eles não acreditavam numa, numa ditadura do proletariado. Eles entendiam que isso não iria, que, que isso não funcionaria dentro da, das bases e concepções ideológicas deles. É, já no final do período imperial e início do republicano, foram fundadas algumas colônias anarquistas, que precederam a implantação das concepções desses ideais libertários no Brasil. E era um movimento constituído por operários e imigrantes que buscavam defender, né, o interesse do nascente proletariado, dessa nova camada social que reivindicava né, também seu local de, de fala dentro da sociedade e de representação também. E como exemplo de movimento educacional, temos, temos as propostas das escolas modernas, que se baseavam nas concepções de Robin Ferre e que pregavam o ensino integral racionalista e que acreditavam na ciência e combatiam a influência religiosa na educação. Então, nota-se que eles estavam é, batendo de frente com o que a sociedade até então tinha como sua ideia hegemônica, né? da, da educação enquanto, enquanto modernização, da educação e dos seus símbolos, né? dos ideários de, uma, de fortalecer uma, uma nacionalidade, uma nacionalidade única, sem regionalismos. Então, isso tudo era combatido também. É, nessas escolas modernas, né, que eram criadas e mantidas por trabalhadores, pois esses ideais anarquistas, eles se opunham justamente à igreja e ao Estado. E era justamente aí, né, que se cabia, que se, se, se considerava, que se acreditava entender a educação, que a educação, ela ia ser justamente, né, um viés de fortalecimento dessas ideias, né, e da luta contra a opressão desses trabalhadores também. Então, eles acreditavam que esse controle do processo de trabalho pelos donos dos meios de produção era fundamental para garantir uma maior eficiência na produção. É, tem uma citação do texto que fala, né, para anular seu saber fazer em termos de organização e modos de operação, sua autonomia em termos de ritmo de trabalho, suas conquistas sindicais em termos de controle de mercado de trabalho e impor mecanismos de intensificação de trabalho, da utilização de maquinário, das condições de remuneração, os industriários promoveriam fragmentação e especialização de funções e simplificação de padronização de movimentos, redimensionando a natureza do poder e da autoridade do universo fabril. Esse é um outro ponto importante, justamente porque o ideário de educação que eles tinham era o, o, ao contrário, era que as pessoas deveriam é, conhecer todos os aspectos ligados a essa produção, devia ser uma, uma educação mais ampla nesse sentido de conhecimento mesmo sobre o que, aquilo que é feito, sobre a sociedade, sobre as pessoas. E foi durante a realização do primeiro congresso operário brasileiro que esse movimento operário recebeu uma grande influência dos libertários. E aí, um, um dos teóricos que eles é, são influenciados, influenciados também é o Prodon, que ele vai dizer justamente isso que eu vinha colocado aqui, que o homem ele deve ter acesso ao universo de conhecimentos e funções a fim de se tornar uma pessoa completa e autônoma, não essa fragmentação que era possibilitada por essa educação burguesa. Então, é, ela compreende também que nessa primeira metade do século XX, as ideias libertárias eram hegemônicas no movimento operário. E a gente pode perceber isso, inclusive, nas obras. É, tem uma das obras que é de Jorge Amado, que se chama, é uma trilogia que se chama Subterrâneos da Liberdade, e que ele narra bem esse movimento dessa desse século desse começo do século XX. Mas e então, né, qual era realmente a proposta de educação? Se eles criticavam né, essa forma do, do, da, da organização industrial e se eles propunham né, que o homem ele deveria ser completo, ter essa autonomia através dessa consciência desse todo também? É. E de acordo com as teorias que eles traziam, essas teorias utópicas, a sociedade libertária teria grupos organizadores que sugeririam direcionamentos. Então, os homens eles deveriam assumir as responsabilidades da sociedade para serem livres. Isso tudo marca justamente essa luta por sua construção, pela construção dessa identidade de classe, né? que definindo-se na sua revolta diária contra as condições, né, diversas e as condições atuais que eles, que eles se, se encontravam e contra esses projetos sociais dessas instituições que eles consideravam instituições de ideais burgueses é, é importante também colocar que a educação ela não era o único Nenhum principal agente né, responsável por essa transformação e, essa, é, e pela, pelo desencadeamento dessa revolução. Mas eles colocavam que sem essas transformações, né, a revolução social ela não poderia alcançar o êxito que eles haviam desejado. É, essa educação da prática libertária ela vem justamente contra uma educação alienante, é, transmissiva, uma educação que se considerava salvar a nação uma educação que se propunha é, em transformar as pessoas em objetos de, de transformações ou de, de, de transformações nacionais ou pessoas em, em, em é, tirar as individualidade das pessoas e colocá-las colocar enquanto cidadãos saudados, né? Ou passivas a qualquer criticidade. É, e embora os libertários eles não acreditassem na educação que a educação ela poderia propiciar por si só um mundo melhor, eles lutavam por uma educação, é, uma educação popular, que seria fundamental nesse projeto de ruptura social. Então, a própria pedagogia libertária deveria lutar ao lado dos explorados e deveria propiciar uma completa formação do trabalhador para que o Estado, e a igreja e entidades representantes do capitalismo não mais os oprimissem. É, as esco a escola racionalista idealizada por Francisco Ferre e a escola integral idealizada por Robin foram as grandes pedagogias né, desse contexto anarco-sindicalista e das escolas que estavam dentro das escolas modernas. E daí essas escolas modernas elas vão sofrer um grande ataque no período da ditadura do, do Estado Novo. É, essas escolas racionalistas, elas tinham como principal meta o trabalho da solidariedade, que era um dos, dos principais... É metas né, da educação. A educação deveria promover a solidariedade, né, a, o apoio mútuo, visavam formar um homem solidário, livre, autônomo, né, interessado nos problemas sociais e interessado na propagação dos ideais anarquistas. E também tinha o método uhum. da pedagogia integral racionalista, que baseava-se na ciência, buscava o desenvolvimento de todas as faculdades do homem, físico, intelectual e moral, e considerava fundamental para o processo de aprendizagem a valorização das características de cada educando e o respeito de seus interesses. Então a gente percebe que essa ideia, ela é contrária àquela ideia, né, do, do cidadão soldado que seria o cidadão formado para, que, que colocaria o o o seu a sua necessidade individual é, que não colocaria, né, é, esse, esse sujeito que se fala aqui ele não colocaria a sua individualidade é, ao lado, é, descartaria sua individualidade em prol de um interesse coletivo. Né? Então, o professor ele deveria colaborar para desenvolver as aptidões naturais dos alunos e não oprimi-los. Né? Nessa escola não haveria questão de premiação, castigo, e o processo de ensino ele estaria mais valorizado do que necessariamente o processo final, o resultado final desse ensino. É importante colocar que essa educação libertária ela está, ela estava para além das escolas de alfabetização. Né? Então, elas também tinham outras iniciativas pedagógicas como a própria universidade e os centros de estudos sociais que tiveram um grande destaque em algumas mobilizações no campo de vista do, dos ideais do que eles propunham. Então, essa universidade popular e esses centros de estudos sociais eles deveriam ser o germe de um movimento de libertação dos trabalhadores. Então, por tudo isso e por eles serem contrários né, às ideias de, dessas instituições que eram dominantes, como a Igreja e o Estado, em 1919, o diretor-geral de Instrução Pública de São Paulo ela, ele fecha o estabelecimento de ensino fundado nesses ideais libertários, né, alegando que eles não cumpriam as exigências legais de funcionamento. Na verdade, eles não... na verdade o que eles não cumpriam na... é, eram os ideais políticos e hegemônicos até então. Mesmo após todo esse período de repressão, é possível encontrar algumas escolas modernas, que moderadamente estão voltando a fazer parte da realidade brasileira e da escola politécnica. A exemplo disso temos o próprio educador conhecido, que é Demerval Saviani. Então, resumindo, né? essa prática educacional brasileira, ela sempre esteve muito ligada ao punho liberal, e a uma ideologia tecnoburocrática também e aliada a uma formação de mão de obra, né? não de um sujeito, ou de uma pessoa, né, com alguma individualidade. E essa educação liberal ela formava, ela pretendia formar o um homem individual sem laços de solidariedade, para que não tivesse condições de se unir em prol da luta contra a organização social vigente. As pessoas é, fragmentadas sem união, elas não conseguem, elas não têm força de mobilização já o movimento libertário ele teve origem nos imigrantes europeus que almejavam a criação de uma sociedade sem estado com um poder autônomo do proletariado e uma sociedade fraterna que se autogovernada governava a partir disso a gente percebe também que foram esses sujeitos que foram é, bastante minados nesse processo né foram proibidos de, de falar em sua língua e os professores e as escolas foram vigiadas. É, foram substituídos alguns professores que, que pudessem né, lecionar a língua e fortalecer esses ideais das identidades nacional brasileira, né, da pátria. É, e isso também é, foi incluído também algumas cadeiras, como a educação moral e cívica, é, a educação cívica, na verdade, né, uma educação que servisse para que a, as pessoas pudessem criar essa identidade nacional. O que a autora coloca e que ao é meu ver também é que é, eles colocavam isso de uma maneira muito simplificada, né? muito simplista, né? é, quando eles falavam que através de uma greve geral tudo seria resolvido. Né? E, e, e eles não admitiam essa transição, né? essa transição que seria gradativa, que seria através de uma ditadura do proletariado que era defendido por Marx. A partir dos anos 60, nesse movimento anarquista, ele acaba ganhando uma força... Tanto nacional como mundialmente. né? E essas posições, mais, mas daí ele já vem com uma posição mais moderada em relação às próprias instituições sociais e com argumentos mais objetivos quanto à sua postura de anti-autoritária. Anti então, nos anos 90, era possível encontrar escolas modernas no Brasil que timidamente iam buscando nessa né, direção, esse alcance dos objetivos próprios. Aí, nesse movimento, a gente vê. É, a escola politécnica, que a gente vai ver aí, Demerval de Saviani, Silvio Galo, entre outros também, que lutavam né, da inclusão desses ideais dessa escola moderna, na, que lutam né, pela inclusão dessas, é, desses ideais da escola moderna, nas leis de diretrizes e bases de educação. Então, Prodon, ele propôs né, a escola politécnica, técnica a fim de superar essa alienação que é acarretada pela divisão social do trabalho. Essa escola seria o oposto da proposta de fragmentação e divisão, pois pressupõe a pluralidade, a compreensão do múltiplo domínio e uma realidade interdependente. Ao lado desse texto, também vimos um texto que falava sobre a educação e brasilidade. Né? A política de nacionalização getulista no contexto escolar em Lagedo de forma mais específica em gente no Rio Grande do Sul. O texto de o Thiago Winzeman. Então ele vai trazer todo esse contexto da desse desse do que do que esse movimento libertário ele estava contra, né? Que era justamente essa política do Estado Novo, de nacionalização, né? um principais estratégias do governo, essa, essa promoção da cultura cívico-patriótica no Brasil, né, direcionada sobretudo às regiões marcadas por presença de grupos étnicos europeus e seus descendentes. Há né? exemplo dos teuto-brasileiros, né, que era a União, que eram brasileiros, que eram bra nascidos no Brasil, mas que tinham pais. É, é, que tinham pais alemães. Então, se tinha nesse, nesse tempo uma lógica que dizia que no Brasil ou se nasce, ou se nasce brasileiro ou, ou é inimigo. Então, aqueles que nasciam no Brasil, mas que não eram brasileiros, entre aspas, né, que não tinham esses ideais, é, de, desses ícones nacionalistas, né, que, que na verdade se tinham que se compreendia que se tinha essa fragilidade contra esses esses, esses ícones, esses símbolos nacionais, dizia que essas pessoas, elas eram inimigos do Brasil. Então, muitas pessoas que eram que tinham, né, que traziam, né, outra, essas outras culturas de outras nacionalidades de suas ancestralidades, elas consider, eram consideradas inimigas da nação. Então, a gente percebe que existia nesse momento nessa sociedade essa luta é, tanto a luta por uma educação libertária quanto, quanto também a luta desse, desses ideais, desse Estado novo, né, da política de Getúlio Vargas, de repressão, de, de exaltação do, do nacionalismo, né de cerceamento das, das subjetividades das liberdades individuais em prol né de um coletivo. Então, tinha um sistema fabril né que era voltado para esse desenvolvimento e, Consequentemente, a educação estava ali novamente, sendo proposta para uma prática de concepção de sociedade também. Então a gente fica agora por aqui nesse podcast também e até o próximo.